Om man går tillbaka till den tidigare generationen, Tage Lander, så tror jag att han hade den här synen. Han hade arbetat under andra världskriget och han var med efter andra världskriget. Under den tiden så spenderade Sverige 5% av sin bruttonationalprodukt på, på vapen. Och vi hade ett hemligt samarbete mellan oss, USA och Storbritannien. Som inte var känt för, ens för utrikesministern. Alltså, vi måste inse att det var också en mycket svår tid. Där man inte kunde veta vad som skulle hända. Eh, jag undrar vet hur man har tänkt i Finland. Men det är ändå ett otroligt allvar som man har sett på säkerhetspolitik. Och vi har kanske tyckt ibland här i Sverige att finnarna har varit lite av dysterkvistar så att säga. Lite pessimister och så. Men det visar ju sig nu. Att inte bara de sannolikt haft mycket mer rätt än vi har haft. Och Balten har kanske ytterligare haft mera rätt än vad finnarna har haft. Till och med Sanna Marin sa ju nyligen i ett exceptionellt tal för en finsk statsminister. Att vi borde ha lyssnat. Vi i Finland borde ha lyssnat mer på Balterna. Så långt har det gått alltså. Vad säger eh, presidenten Ninister? Jo han säger... Kossacken tar allt som sitter löst. Och han skämtar inte om en upprepar gång på gång. Det säga, allting som inte är noggrant fastsurrat tar kossacken. Och han säger, vi kan fortnedsättningsvis inte göra oss beroende av Ryssland. Det är ju oerhört med tanke på hur det var förr. Va? När finländarna ändå skröt mer eller mindre om att de hade 20% av sin utrikeshandel med Ryssland och det var väldigt lönsamt och säkert och tryggt att man hade oljan från och så sålde man. Men det kan man alltså inte fortsätta med. Man har en 130 mil lång gräns till Ryssland. Så här frågan är, vad är vi på väg? Det första man måste säga är att vi måste se på allvar med det här. Det finns en kvinna på Twitter som heter Julia Davis som varje dag lägger ut rysk tv med eng- svensk- engelska undertitlar. Jag bara citerar programledaren um, häromdagen. 1937 fick den och den uh, orden hjälpa av Sovjetunionen. 1940 blev han armégeneral. 1941 avrättades han med arkebuseringspluton för, för feghet och dåligt ledarskap. Det är kanske dags att komma tillbaka till det här nu. Som talar man om på rysk tv idag. Varje dag, varje kväll sitter man och talar om behovet av att mer eller mindre avrätta olika militära ledare som då inte har lyckats genomföra vad den ryske presidenten vill, vill genomföra. Antagligen därför att det är omöjligt. Men det hjälper inte. Man har inte lite order. Då frågar man sig, vem ska man se till som en förebild i den här situationen? Som många i ett land, till och med som Ukraina idag, 
försöker att leva ett så normalt liv som det överhuvudtaget är möjligt. Och det ska vi naturligtvis också göra. Det är väldigt viktigt. Så Ukraina och Ukrainarna i många avseenden är en förebild. De har ju kunnat åstadkomma saker som vi inte trodde var möjliga. För att skydda sig och sitt land. Och oss i nog mening. Vi har ett annat land som kanske inte är lika mycket av en förebild. Men som befinner sig i en liknande situation på något sätt. En utmaning. Och som vi inte riktigt förstår varför. Det är en så besvärligt land för oss. Och det är ju Turkiet. Det är ett land liksom Ukraina som är ungefär dubbelt så stort som Sveriges ytan. Ukraina har 40 miljoner invånare, Turkiet har 80. Och då ska man inför vårt blivande NATO-medlemskap komma ihåg att det är Turkiet vi ska hjälpa om de får problem. Vi ska alltså visa solidaritet mot Turkiet på samma sätt som de förväntas visa solidaritet. Ni ser att det är inga lätta uppgifter vi har framför oss. För det drar naturligtvis in vårt land i en massa situationer och problem som vi har hållit oss borta från. Varje fall som part. Så de här två länderna eh, där Ukraina då eh, framstår som ljuset så att säga, genom denna ledare som lyckas ingjuta ett sånt mod och sånt tillförsikt och sån framtidstro eh, och få med sig hela folket med detta. Och sen har vi denna Erdogan som sitter och har gått igenom en statskupp, försökte statskupp 2016 och som därefter har, har, har skapat en, en situation som är helt annorlunda men som där han också försöker överleva så att säga alla de utmaningar och fiender som han möter. Och allt detta ska vi då förhålla oss till i vår säkerhetspolitik. Erdogan vill att vi ska ta ställning för honom det innebär att vi måste ta ställning mot de hundratusen kurder som finns i detta land att vi ska ta ställning för Turkiet framför Grekland och framför Cypern inga lätta saker att begära men i själva verket vet vi också att det inte är Sverige det gäller utan det är naturligtvis vad turkarna kan få från, från USA för att medge att vi ska få komma med i NATO. Det är väl antagligen riktar. Vi har just idag fått reda på vilka som har fått Nobels fredspris. Belarus, Ukraina och vilken var den tredje? Ja, Memoria. Och då är det viktigt för oss att konstatera att de får det för en kamp som uppfattas som terroristverksamhet av den ryska och belarusiska ledningen. Vi står alltså i en situation där det som vi trodde var heliga värden, överenskomna värden i Europa eh, om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Det som Daniel Tarsis fick utgå ifrån var överenskommet när han blev generalsiktare i Europarådet på mitten av 90-talet och skulle utvidga rådet vidare. Det är nu då inte bara ifrågasatt utan stämplat i lagstiftning som terroristisk omstöttande verksamhet i de här två länderna som man nu har fått. 
Och mitt, ett av mitt, mina huvudbudskap och det som jag tycker att jag har lärt mig under de här åren jag har på med de här frågorna det är att vi måste se säkerheten som en helhet. Vi måste inse att vi kan vara väldigt mycket för mänskliga rättigheter. Men vi måste inse att det leder i vissa sammanhang till krig. Att stöder man mänskliga rättigheter, stöder man människorättskämpar allt ifrån eh, Politowska och framåt och, och Sasha och så så uppfattas det som en krigsförklaring av, eh, av ledarna. Inte bara i Ryssland och Belarus utan massa andra länder runt om i världen, Myanmar eller vad det kan vara. Och då är problemet som vi står inför nu med den regering som är på väg att bildas. Det är att få en säkerhetspolitik som tar höjd för att vi kan fortsätta att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Och samtidigt försvara oss om vi blir angripna till följd av detta. För det är naturligtvis fullt möjligt att det just är de här så kallade färgrevolutionerna som Putin har talat om. Det vill säga upproren i Georgien, Ukraina och sen hela Mellanöstern och Arabiska våren. Allt, allt detta då har, tycker han har hotat Rysslands inrikes stabilitet har hjälpt Navalny till en helt annan ställning än vad han annars skulle ha fått och därmed har han underminerat, har de underminerat de här revolutionerna, den, den ryska stabiliteten utifrån och eh, många anser väl då att vi, Putin kan tala om sin historia och stora Ryssland och alla fina saker som har hänt men i själva verket vad det gäller i grunden det som jag hör från sanna Rysslands tjänare i min uppfattning det är ju makten det gäller det är ju att sitta för kvar vid makten och att kunna ha kvar de här rikedomarna som har tillskansat sig eh, genom olika former av korruption så vi, har, vi lever i Sverige fortsatt i olika världar vi tror, inte minst vi som är medlemmar i olika civilsamhällesorganisationer att vi kan köra på och jobba för mänskliga rättigheter och samtidigt inte ha någon säkerhetspolitik. Glöm det skulle jag säga idag. Att den som inte har en säkerhetspolitik som tar höjd i alla dimensioner. Ja. Tala närmare. Tala närmare mikrofonen. Vad heter den? Kommer det? De som, som tror att det här att man gör det här ostraffat så att säga kommer med stor sannolikhet ha fel. Och det kan, det kan, man kan ha fel på olika sätt men vi måste, vi måste eh, konstatera att det har ett pris att arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati. Vi har, Hultqvist sa det i Almedalen när vi debatterade med honom i somras Ja, vi har ju bara 15% demokratier i världen egentligen. Vi har vissa sådana här folklordemokratier där till. Men i grunden så kan vi inte utgå från att länder är demokratiska. Och då måste vi förhålla oss till det. Och då har ni de här två skolorna. De som säger att självfallet så ska man ha demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Och så går vi på det. Men så finns det ju de som säger att Självfallet ska eh, Ukraina återställas med full territoriell integritet. 
Vilket innebär att Ryssland också skulle få lämna Krim och lämna Sevastopol. Och då inser ni med en gång att det är då verkligen krig. Och verkligen risk för stor upptrappning. En upptrappning som då president Biden talade om igår, eller kanske idag. När han talar om att det finns ett rejält risk, en rejäl risk för kärnvapenkrig. Så att vad vi nu måste ställa in oss på, det är att vi inför för framtiden nu, närmaste decennierna förmodligen, så kommer vi inte bara behöva satsa 2% eller mer av våra medel på det militära försvaret, det är bara för, förnamnet på vad vi måste göra. Vi måste också förbereda antagligen våra barnbarn, barn, 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 för att kanske tjänstgöra militärt och öva militärt i Finland vid den finsk-ryska gränsen. Därför som medlemmar av NATO så kommer kampen sannolikt inte om det blir en militär konflikt. Inte att stå i första hand i Sverige utan i vårt östra grannland och upp i norr. Det är, det, man kommer att, det är därför man redan har börjat öva med NATO på detta. Och det gäller både flygvapnet, det gäller armén i högsta grad som kommer att ha en helt annan närvaro i Norrland. Och det gäller givetvis även marinen som också kommer att börja, börja på något sätt operera med sikte på Arktis. Det här är ju fullständigt obegripligt för de av oss som har tänkt på säkerhetspolitiken tidigare decennier. Då man har sagt sig att blir det krig i Europa så blir det kärnvapenkrig. Vi behöver inte ägna oss mycket åt det här militära. Det blir inte något. Det blir inget konventionellt krig. Hur skulle det kunna bli det med alla dessa kärnvapen som finns överallt? Ja, nu visar det utvecklingen att det är nästan ingen på amerikansk sida som talar om användning av kärnvapen från NATOs sida vid ett eventuellt ryskt kärnvapenanvändning i Ukraina. Man talar om olika typer av konventionella svar. Kanske att försöka slå ut Putin på, eller någon av hans generaler på olika sätt. Man förväntas alltså inte att det blir... Så att det här att det är konventionellt krig, ni har nu förvandlats till grundantagandet att blir en konflikt i Europa så är den första hand konventionell. Därför ingen kan begripa vad Ryssland skulle ha för glädje av att använda kärnvapen. Vad skulle de användas till? Vad skulle det ge för, för, för värde för, för Putin att använda dem? Eh, och det här eh, gör ju att det plötsligt då blir mycket verkligare att det faktiskt kan bli militära konflikter som drar in oss på olika sätt i, i, i detta. Sen har vi den andra bilden. Och den har vi redan upplevt i samband med pandemin. Att vi inte har ett fungerande civilsamhälle. Redan innan den här konflikten skulle kunna vara ett faktum för vår del så har vi ett, ett samhälle som som är klart undermålig när det gäller inte bara civilförsvaret överhuvudtaget infrastruktur eh, alltså en, att ett fungerande samhälle med, med fungerande elförsörjning och reserver att vi har tänkt på att ha någonting i reserv om, 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 mycket av det har ju försvunnit 
Jag har försökt att begripa vad det beror på. Den ena sidan av detta är naturligtvis att vi hade en, tyckte vi en ganska bra situation efter det kalla kriget så vi kunde rösta ner alla de här skyddsrummen och allt det där. Men det finns en annan bild också som bland annat Göran Persson talar om i sina memoarer att den stora utmaningen efter det kalla kriget det var statsfinanserna. Det var den, den finanskris som vi mötte eh, redan under Bilds regering med 500 procents ränta och det var ett huvudmål för att återställa stabiliteten i Sverige att få ordning på statsfinanserna. Och det jobbar man på i många år. Både den eh, socialdemokratiska, och, först den borgerliga, sen socialdemokratiska och sen den borgerliga regeringen igen jobbar med detta. Ända till och med och inklusive finanskrisen 2008-2009. Och då skars allting över en kamp så att allting fick procentuellt reduceras till när det gäller de civila frågorna nästan ingenting. Så idag kan vi konstatera och det vi har inom vår akademi, den här krigsvetenskapsakademin där jag är verksam, konstaterar att när Barbara Holmberg, den tidigare ministern och landshövdingen, la fram sin rapport om en ny organisation av det civila försvaret i Sverige med civilbefälhavare och så vidare. Så tog det jättelång tid innan man reagerade på detta. Först fick man då vänta på att regeringen skulle reagera. Och sen, nu sitter vi och väntar på tjänstemännen, bland annat i justitiedepartementet, som inte verkställer det som verkar vara alldeles uppenbart, nämligen att vi måste få fart på det civila försvaret. Och vi måste få ordning på ansvarskännandet. Det vill säga alla kan inte skylla från sig på alla andra. Alltså regioner skyller från sig på på regeringen och kommunerna är på sitt tal och så vidare utan det måste finnas en gemensam, en gemensam ledning. Så risken är ju också här att när vi talar om kriser att vi bara talar om en kris i taget. Det är illa nog. Nyhetsvärderingsprincipen säger ju det att Tidningarna kan ju, och tv kan ju bara ha en kris igång samtidigt så man kan inte ha för många. Och det gör att vi tenderar att glömma saker. Att pandemin är inte över. Energikrisen är här. Vi har klimatet. Vi har, eh, vi har eh, ekonomin. Och vi har migrationsproblemet inte löst. Integrationsproblemet inte lösta. Kriminaliteten inte löst. Etc. etc. Och det gör att det. Det som är huvudpoängen här det är ju att vi måste betala en helt annan försäkringspremie helt enkelt för vår säkerhet och vår trygghet. Först när vi gör det en ordentlig premie. Jag säger inte att vi måste ge lika mycket till försvaret som kanske början av 50-talet men att vi måste gå upp väsentligt. Det är uppenbart och att vi måste satsa på det civila försvaret är också uppenbart. När jag sa detta tillsammans med en annan kollega i Almedalen i somras så höll alla med om detta. Alltså både Moderaternas på Jonsson, Socialdemokraternas Hudqvist och Vänsterpartiets Hanna Gunnarsson sa Ja, det civila är det stora, viktiga problemet här. Därför att utan ett fungerande civilsamhälle, civilt samhälle i kris så funkar inte det militära heller. Funkar inte det heller. Så hur kommer man då att få tillförsikt här? Ja, det är väl lite grann som kant. Att man, vi måste helt enkelt. För våra barn och barnbarns 
skull. Alltså bara visa tillförsikt, visa optimism, visa handlingskraft och beslutsamhet. Att, att lösa de här problemen så långt, hantera de här problemen så långt det går nu under de kommande månaderna och åren. Saker och ting kan ju hända de närmaste veckorna till och med när det gäller Ryssland. Det vet vi inte. Och då är frågan, och det är ju andra som kanske vet mer om det än jag här, men jag misstänker att vi kommer att behöva eh, bredda regeringsunderlaget i Sverige. Alltså man kommer att behöva arbeta över blockgränserna på något sätt som när man väl kommer vidare från det här valet eh, så tror jag man ganska snart kommer att upptäcka att man löser inte problemen bara genom att byta regering. Ni har kanske noterat att den nya ordförande justitieskottet Jonstar från, från eh, Sverigedemokraterna har inte ens hunnit tillträda innan han säger att kriminaliteten kan vi inte lösa annat än på mycket lång sikt. Det finns alltså inte enkla, korta lösningar på någonting av de, några av de här väldigt stora problemen. I Danmark talar man ju om det här nu, en, en breddat regeringsunderlag. Mette Fredriksson ett, äh, har ju kallat till val äh, för att få ett breddat regeringsunderlag. Och vi vet att även inom socialdemokratin och så vidare så finns det säkert också inom moderaterna en vilja att äh, titta på detta när man väl kommer igång. Det, det som sen på internationell nivå måste hända, och jag slutar där, det är två saker. För det första så måste vi rädda kvar en del av de multilaterala institutioner som, som vi nu riskerar att försvinna. Östersjörådet fungerar inte. Arktiska rådet fungerar inte. Europarådet fungerar inte. Det finns en rad institutioner, subregionala, regionala, internationella organisationer som inte fungerar idag. Men som ändå på något sätt måste övervinta den nuvarande krisen för att kunna finnas där den dag man kan börja samarbeta igen. Vi som då blivande NATO-medlemmar gör då ganska väl rätt i att läsa NATOs grunddokument. Nämligen det strategiska konceptet som antogs i Madrid- tror jag i juni år, inte nu Där står allting som behöver sägas. Vi, vi, det är inte någon metallisk främmande fågel. Utan det är de flesta av våra samarbetspartner inom EU är också medlemmar av NATO har samma syn där. Där finns Women, Peace and Security. Där finns alltså genderfrågorna. Där finns miljöfrågorna. Där finns alltså samarbetsfrågorna. Behovet av nedrustning och så vidare. Allt detta finns i NATOs koncept. Det kan också vi driva som, som NATO-medlemmar. Och det, det kommer att behöva samarbete. Även NATO säger att det räcker inte med avskräckning. måste till samarbete också. Och det andra är, som jag vill nämna avslutningsvis. Fortsatt se möjligheterna för EU. EU har ju 74 samarbetsområden mellan EU och NATO. Men EU har också under den här krisen visat sig ha möjligheter att göra saker som folk inte trodde var möjliga. Till exempel har den här så kallade European Peace Facility som antogs för något år sedan eh, som en, ett sätt att bifa upp stödet till de afrikanska länderna när det gäller fredsbevarande verksamhet. Det har man nu satt in i Ukraina och på kort tid eh, eh, lagt, lagt ut ungefär 2 miljarder euro
på att skicka materiell till Ukraina som hjälp. Det var ingen som förutsatt att det ens var möjligt under det nuvarande fördraget i EU, Lissabon-fördraget. På motsvarande sätt så finns det andra instrument som FOI har gjort en intressant rapport just om detta nyligen. Att det finns en del skrivningar i den så kallade strategiska kompassen i EU som ger underlag för att bygga upp nya stora projekt inom EU som skulle där NATO och EU tillsammans skulle kunna främja både den civila och den militära dimensionen av säkerhet. Så det är antagligen någonting som blir viktigt för oss och det är kanske värt att tänka på det nu när vi går in i ett ordförandeskap. Även om ordförandeskapet kanske inte har samma betydelse som det hade tidigare så är vi ju faktiskt ordförande i ministerrådet från 1 januari. Och det finns många råd inom, många formationer inom rådet som fortsatt har stor betydelse för säkerhetspolitiken. Så att, jag vet inte om jag har gjort det gladare eller ledsnare men eh, så här är det jag, jag uppfattar läget. Så oerhört allvarligt. Saker och ting går mycket fortare än någon kunde tänka sig. De flesta experterna som jag har talat med har haft fel, inklusive jag själv. Och jag skulle nästan säga att den som säger att han inte haft fel är en humbug. Slut.